0: Prepare-se -pre 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 para o top de 5, o Bar dos Nerds. 5, 4, 3, 2, 1. O Bar está aberto. É isso aí, galera. Boa noite a todos. Eu sou o Misa. Cá comigo hoje está Lady Babli. Olá, olá, amores! E hoje nós estamos aqui, Reunidos do Bar, para falar sobre Vampiros. Um tema que eu acho que atrai, que fascina muita gente. E vampiro, né? É um tópico popular tanto nas artes, na literatura, no cinema, nos games. E existem vários autores né, que mantêm essa lenda viva, como a Stephanie Meyer, a Anne Rice, o Stephen King, mas. Eu e Lady Babi estamos hoje aqui para tentar contar um pouquinho para vocês como foi que algumas dessas lendas começaram, quais delas inspiraram os autores que criaram esse formato de vampiro que a gente está habituado a ver hoje em dia nos games, na televisão e no cinema. E, é claro, não podia faltar né, uma listinha com alguns dos melhores filmes com vampiros que já foram feitos em todos os tempos. Olha só, galera, não necessariamente os melhores, mas é uma lista essencial. você quer entender o que é vampiro no cinema e na cultura pop, os filmes que estão nessa lista que a gente vai passar não podem faltar. Não é isso, Babi?
1: É isso mesmo. E tem vários aqui que assim, marcaram muito a gente. Eu, pelo menos, marquei, fui marcada por alguns e uhum. eu fiquei bem bem feliz de a gente falar sobre isso, sobre esse tema, porque cara, é um tema que todo mundo conhece, mas a gente nunca para para debruçar para tentar entender um pouco mais sobre ele, né?
0: Pois é, né? Só a galera nerd para poder fazer isso por vocês. <risos> <risos> Bom, mas Babi, eu queria começar então o programa de hoje falando um pouquinho sobre a lenda dos vampiros. O que, que nós podemos falar para a galera sobre isso, sobre as lendas, o folclore? Por que, que a humanidade começou a ter medo de criaturas né, noturnas que saem por aí para sugar a essência das pessoas? O que a gente pode falar para a galera sobre isso?
1: Ah, eu acho que primeiro a gente precisa, né, dar aquela pincelada do que é o vampiro, que todo mundo sabe, é um ser folclórico aí, mitológico. Em essência mesmo, ele, e aí parafraseando bem a minha frase, ele se alimenta da essência vital das criaturas vivas, dos seres vivos, uhum. que basicamente o sangue, né? Mas a gente sabe que existem outros tipos de vampiros que se alimentam de outras formas vitais aí dos seres vivos, né? E pelo que a gente pesquisou aqui, o termo vampiro, ele vem aí, ó, já de muito antes, mas ele se tornou popular mesmo ali no século XIX, que foi quando, assim, ó, surtou de superstições vampirescas na Europa. E a galera, foi, assim, a uma histeria extremamente coletiva, onde eles saíram aí perfurando cadáveres com as estacas e é. né, acusando, assim, crianças de vampirismo. Era uma coisa muito louca naquela época.
0: É, a gente sabe, né? É, inclusive dá nome a muitas histórias de vampiros, que a Idade Média foi a Idade das Trevas. Então, enquanto na Grécia Antiga e até mesmo em outras civilizações antigas se prezava pela ciência, pelo conhecimento, a gente sabe que durante a Idade Média o mundo foi tomado por uma onda terrível de superstição e misticismo, né? E muito conhecimento científico se perdeu naquela época quando se abria o caixão de alguém morto, e por alguma causa natural o corpo não estava decomposto, ou então quando estava naquele estágio de putrefação que os gases começam a inchar o corpo, né, e a pessoa parece até que tá mais saudável do que quando estava viva, a galera da Idade Média não entendia o que que era aquilo, né? E aí começou essas histórias aí de que os mortos estavam levantando dos seus caixões, aí aconteceu isso aí que você falou, né, Babel? O pessoal... Cravava o corpo da galera com estaca no chão, pro corpo não sair andando, né? Pro defunto um não fugir.
1: Exatamente. É importante também falar que o um mito aí de que os vampiros se alimentam de sangue é porque existe aí no corpo mesmo um fenômeno que acontece que às vezes no meio da decomposição, o intestino ele força o sangue para fora, da boca do cadáver. Então quando por uhum. algum motivo eles faziam a exumação desse corpo, eles abriam o caixão, tinha sangue na boca, então eles diziam que o morto levantou e ele ia tomar sangue das pessoas para poder se manter ali a forma que ele se alimentava. E aí a galera surtou e começou a furar aí cadáveres com estacas para tudo cantarelado.
0: Pois é. Agora, até mesmo essa ideia, eu não quero levantar aqui nenhuma polêmica além da necessária, mas eu te confesso, Babi, que eu fico assim muito intrigado com todos esses mitos, todas essas lendas que se espalharam pelo mundo inteiro numa época em que o mundo não era globalizado. Tipo assim, vampiro. Não tinha esse nome antes, é como a gente está falando aqui, recebeu esse nome de vampiro nessa época aí que a Babi está falando. Mas muitos séculos antes já tinham várias lendas né, de mortos-vivos ou até mesmo pessoas que tinham esse problema de sugar a energia das outras, né? Geralmente pelo sangue, quase sempre pelo sangue. Aí como a gente pode ver, na Grécia Antiga eles chamavam de vricolac, na Romênia era estrigói, e isso só é entre alguns que eu lembro assim de cabeça. Eu sei que, por exemplo, a versão japonesa oriental para vampiros comia a carne das pessoas, não era só o sangue, não. E se a gente for cavar isso aí direitinho, até nas culturas indígenas, da América do Sul e América do Norte, a gente vai achar alguma coisa que poderia ser considerado parte desse mito do vampiro. Então, eu acho isso muito interessante, Babi. Eu acabo imaginando se é possível que já tenha existido alguma coisa parecida. Porque não é só o vampiro, né? Vampiro é lobisomem, é dragão. Tem em todos os lugares do mundo. Eu acho isso um fenômeno muito fascinante.
1: Mas é que, assim, o ser humano, o homem, né, em si, ele sempre teve essa coisa de o que ele não conseguia explicar, ele criava um mito. E eu acho que vários desses mitos aí surgiram exatamente como uma forma de tentar explicar o que eles não conseguiam. Aqui a gente tem o nosso folclore, que é rico, muito rico também, de criaturas sobrenaturais, e que a população indígena criou ali, para tentar explicar grande parte do que eles viam da natureza. E hoje a gente tem a ciência aí para explicar, mas naquela época eu também acho que era a mesma coisa, e cada parte do mundo ali, naquele momento, tinha sua própria cultura, sua própria formação, e a partir do ponto de vista deles, das vivências deles, eles criaram a sua própria versão de vampiro. Pode ser diferente em cada parte do lugar, mas ele existia ali como uma, uhum. uma forma única, né? uniforme.
0: É verdade. Você falou assim: a ciência veio para explicar. Eu pensei: a ciência veio para tirar a graça, então, né, da parada.
1: <risos> De muita coisa!
0: <risos> Bom, mas olha só: explicada as origens dos nossos personagens aqui adorados e temidos, eu queria passar agora para a origem na literatura. Você sabia, né? A pesquisa para o programa confirmou. Algumas coisas que eu já sabia, mas que ainda me surpreendem da mesma forma, né Babu? Assim, eu pelo menos por muitos anos, e acredito que como muita gente, achava que a primeira versão literária moderna do vampiro era a do Drácula, do Bram Stoker. De é, então. 1897.
1: Então, e eu também passei batido sobre isso que a gente tava falando aí um pouquinho antes do programa começar, que tem a outra que eu trabalhei e tal, que também é antes, e eu nem lembrei disso. Pra mim também, a, uhum. a, o Drácula sempre foi o pontapé inicial, e não. Até eu mesma trabalhei com um livro que foi, veio muito antes do Drácula, e que fala sobre vampiro, e não, nem me liguei. Mas eu acho que é aquela coisa da obra que ganhou mais força, que ganhou mais fôlego e que é mais emblemática.
0: Isso sem dúvida. A gente sabe que o Drácula acabou se tornando mais emblemático. Mas fala pra gente, então, qual foi a primeira vez de verdade que na literatura apareceu essa figura que a gente ama tanto, né?
1: Então, a primeira vez mesmo que, assim foi confirmado que existe a figura do, do vampiro aí na literatura, era uma ficção que teve início na poesia ali no século 18 e aí foi um livro de contos no que veio no século XIX, que se chamava The Vampire, de John Polidori. Uhum. E aí, esse livro de contos, ele apresentava o vampiro Lord Ruthven, depois que ele publicou esse, esse livro de contos, aí as aventuras aí do Lord Huthendam continuaram em peças de teatro sobre vampiros. E elas eram sempre retratadas, ele, como sendo um anti-herói.
0: Disso aí que você falou agora, dois pontos que eu queria destacar. Eu achei muito interessante descobrir que o nome que se davam para essas peças era Penny Dreadful, né? O nome dessa uhum. série que surgiu aí alguns anos atrás e que tem essa temática, né? dos monstros clássicos, do vampiro, do lobisomem, interessante, Sim. não fazia a menor ideia de onde eles tinham tirado esse nome. Mas o outro detalhe muito interessante que a gente não pode esquecer é que essa obra foi escrita naquele mesmo verão em que Mary Shelley escreveu Frankenstein. Na realidade, são duas obras incríveis, fascinantes e que surgiram de um mesmo momento da história, né? Sim. Que é o tal do ano sem verão, né? Eles ficaram presos no castelo do Lord Byron. Depois eu fiquei sabendo que esse Polidori, ele era o médico do Lord Byron. E que o Lord Byron tentou roubar o conto do vampiro dele, né? A primeira vez que foi publicado, parece que foi publicado com o título de um conto de Lord Byron. Não sei se eu tô maluco, mas eu acho que tem alguma coisa dessa.
1: Pode ser. E aí, depois disso, Misa, ainda tem mais, né? Como você falou, surgiu a série de publicações literárias de terror, que é o Penny Dreadful. E aí, dentro dela, vem o Verney de Vampire, que é um romance também antes de Drácula, que é muito, muito famoso. É, ele foi publicado em 1847. E depois disso, antes de Drácula ainda, vem um livro que é muito especial pra mim, que é o um livro que eu trabalhei a, a divulgação dele aqui, que é o Carmila. E eu tinha me esquecido desse livro, fiquei muito chateada, porque ele é muito especial. Ele é um livro... Muito diferente, porque ele foi lançado em 1872, ele tem aí mais de 20 anos antes do lançamento do Drácula. Algumas pessoas dizem que ele também foi uma forte influência para a publicação do Drácula. Ele vai trazer aí uma vampira feminina, é a primeira aparição de uma vampira feminina, mas além disso, é uma vampira lésbica. Então a gente está falando de literatura LGBT em 1872, ah, tipo <risos> muito tempo atrás, sabe?
0: Mais de 100 anos, né?
1: Exatamente.
0: Pois é, e a galera achando que o momento do empoderamento é agora, hein? Esse empoderamento já está rolando aí desde a evolução industrial, no mínimo.
1: <risos> já estavam falando sobre isso há muito tempo, e a gente aqui achando que, nossa, pioneiros, estamos tendo falando agora sobre personagens
0: LGBT. É por isso que a gente sempre gosta de frisar pra galera o quanto é importante ler, né Babi? Quanto é importante absorver cultura e conhecimento que a gente tem certeza que se a população brasileira fosse mais interessada em absorver cultura, é claro, a gente ama filme também, a gente ama entretenimento mas ler é uma coisa muito especial, né? Abre portas, abre caminhos na mente que nenhuma outra forma de mídia consegue abrir. E, com certeza, se essa nossa população tivesse mais cultura, talvez a gente não estivesse passando um momento tão difícil, tão delicado na história como a gente está passando hoje. Né?
1: Ah, isso é verdade mesmo, isso é muito verdade. Uma curiosidade de Carmila é que, além dele retratar aí a primeira vampira feminina, a história ela vai ser narrada por uma personagem feminina também, que é a Laura. Ela é uma jovenzinha aí, uma adolescente. Ela vai contar aí as aventuras dela, os dias que ela passa na companhia da Carmila quando ela chega numa cidadezinha ali da Inglaterra. Lembrando que até esse momento os vampiros eram retratados como anti-heróis. Uhum. Aí, só depois disso é que veio a publicação do Drácula em 1897. E na ficção moderna, o que acontece? Ele passa aí de ser um anti-herói para ser realmente o vilão da história. Mas ele vai ser um vilão extremamente carismático e delicado, sabe? É aquele tipo de vampiro que a gente conhece muito bem.
0: Ah tá, ele não era um cara totalmente mal, né? Ele só não. era um, um herói de moral duvidosa.
1: Exatamente. Tanto que a gente vê muitas histórias de vampiro onde <risos> ele fica com aquela coisa de... Ah, eu sou imortal, mas para eu ser imortal eu tenho que viver essa vida meio não vida, sabe? Eu tenho que viver às custas da vida dos outros. Eles tinham uhum. sempre esse problema da dualidade da coisa. E principalmente porque, assim, os vampiros que... A gente tinha antes do Drácula eram vampiros que se relacionavam com humanos e principalmente se apaixonavam por humanos. Em Carmila, por exemplo, Laura e Carmila, elas vão ter um relacionamento. Então eles sempre ficavam naquela coisa de, poxa, eu gosto dessa pessoa, eu amo esse humano, ele vai morrer e eu tenho que viver essa vida meio que amaldiçoada, mas pra sempre, sabe?
0: Olha, eu tô achando interessante essas informações que você tá trazendo. Porque eu tô revendo os meus conceitos, inclusive. Porque pra galera que gosta de meter o malho em, em versões vampirescas como Crepúsculo, ou outras mais romanceadas, pelo que você tá me falando, esse estilo, na verdade, vem desde os primórdios do personagem, né?
1: É, era um dos primeiros estilos, sabe? É depois de Drácula, que tipo... Imortalizou, e eu acho que é essa a questão. O Drácula imortalizou o vampiro, e é a figura do vampiro vilão. O vampiro que tá ali só para viver a vida dele. E
0: lá matar e destruir, né? Exatamente. Tá ali só para fazer o mal. É isso. <risos> e o engraçado, Babi, é que eu li o Drácula de Bram Stoker. Esses que você falou anteriormente, não. Mas o Drácula, particularmente, eu ganhei uma vez de aniversário. E, Li, eu acho assim, o livro até passa essa impressão que você falou dele ser o vilãozão. Mas quando a gente vê o contexto geral da história, que ele é aquele cara que está na busca de um amor, que ele perdeu e acha que reencarnou, ele acaba meio que sendo um anti-herói também, né? Sim. Uhum. Apesar de ser terrível. Mas, antes da gente sair da literatura, eu só queria, assim, pincelar um pouquinho para a galera que está ouvindo a gente... Do porquê que dentre todas essas obras, apesar das outras também serem muito marcantes e terem feito muito sucesso, também terem influenciado o que a gente conhece hoje de vampiro, por que o Drácula do Bram Stoker acabou sendo mais marcante? É, além de ser um livro fantástico, muito bem escrito, acho incrível. Em 1897, o Bram Stoker tem escrito naquele formato, que eram cartas, né? achei aquilo ali incrível a forma como a história é contada. Mas, além disso, o oh, Babi, eu acho que o segredo do sucesso do Drácula são os personagens da vida real em que ele foi inspirado. Em que uhum. esse personagem Drácula foi inspirado. Eu acho que o primeiro que a gente pode citar é o Vlad Tepes, né? Vlad, o um empalador. Então, galera, na realidade, aquele personagem clássico, conde da Transilvânia que vivia isolado num castelo e tudo mais e que atrai o Jonathan Harker para o seu castelo e depois para querendo tomar a noiva dele lá a Nina Murray o Bran Stoker ele costumava dizer que ele inspirou em algumas pessoas que existiram na vida real dentre elas tem esse conde o Vlad Tepes que também era conhecido como Vlad Tepes Dracul porque a ordem para qual a família dele pertencia era a ordem do dragão e ele foi um príncipe que viveu na Romênia, tá? Pra quem não sabe, a Transilvânia que, que as histórias de ficção se referem, é baseada no país que é conhecido como Romênia. É um país muito relacionado com a origem dos ciganos, muito supersticioso também, e que por muitos séculos lutou Contra os turcos. Inclusive, né, Babi, tem filmes também falando sobre esse personagem histórico, né, que sai da lenda do vampiro para contar a história do Igor, mesmo. Do Vladimir. Sim. Isso. Tem sim. Bom, eu te confesso que eu não vi. Vi nenhum dos filmes <risos> dele. Mas eu já era fascinado pela história dele muito antes. Então, inclusive, diz, né, dentro da história dele, lá na Romênia, por exemplo, ele não é considerado um monstro. Ele não é considerado um vampiro. Ele se tornou inspiração para o Bram Stoker porque ele tinha a fama de ser extremamente sanguinário. Por exemplo, eu já li uma vez, Babi, que dizem que ele erradicou a pobreza da Romênia da noite para o dia. Ele convidou todos os pobres, aleijados e doentes para o castelo dele e deu um super banquete. Encheu a galera de comida, de bebida. Num determinado horário da noite, quando já tava todo mundo bem embriagado, bem satisfeito, ele mandou fechar as portas e tacou fogo. E assim ah. ele radicou a pobreza da Romênia.
1: Poxa, olha só, a economia agradece, não é mesmo? <risos> <risos> o Paulo Alessio Guedes, aprende aqui, ó. Paulo Guedes.
0: <risos> Babi, pelo amor de Deus, não fale isso, porque eu quero viver muito. <risos> Eu já sou pobre e gosto de comer. Se os caras me chamam para uma boca livre, eu vou, vou ser um dos primeiros a estar tá lá. Ferrou. <risos> vou morrer. e, Olha, e a ele outra foi prático,
1: coisa... pragmático. Adorei, esse assim, ó.
0: Ele foi bem prático. E essa fama de empalador é porque ele pegava os inimigos ainda vivo, empalava eles em estacas e dizem que as pessoas ficavam por dias lá, gritando em agonia e tal... E ele adorava fazer as refeições dele, ouvindo aquela sinfonia de dor e de agonia. O que é verdade e o que é mito, a gente não sabe. O que a gente sabe é que o cara era extremamente temido como estrategista militar, como líder de uma nação, e ao mesmo tempo ele é extremamente amado pelo povo dele, até hoje. A gente não pode chegar na Romênia e falar, ah, vampiro, quando Drácula, sobre o risco de sair de lá sem sangue, entendeu?
1: <risos> então, Olha, uma coisa a gente não pode, não pode negar, né? Carismático, simpático, ele era, né? Pra...
0: <risos> sim, 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 ele era. Ele era uma figura carismática. Agora, eu vou tentar te surpreender, eu não sei se eu vou conseguir. Eu não sei se você sabe a outra personagem da vida real que inspirou o Conde Drácula. Eu, não, quem? Um dito, é uma mulher, uma mulher. Ai,
1: meu Deus.
0: Uma mulher? Isso. Tô não curioso para saber se você conhece essa história.
1: Não, essa eu não conheço. A do Vlad eu conheci. Agora, da mulher, não sei.
0: Então, vamos lá. Por volta de 1500, ah. 1500 e pouquinho, lá no século XVI... Existiu uma condessa que se chamava Elizabeth Betori. Você já ouviu falar nessa dita de coisa, nessa infeliz babu? Não, mas
1: ela tem um nome muito bonito: Elizabeth É, Betori. o nome dela é
0: maneiríssimo, né? Só que o lance é o seguinte: ela é considerada uma das maiores seriais killers de todos os tempos.
1: Maravilhosa. E Simplesmente porque ela,
0: ela era obcecada pela beleza dela. Ela era uma mulher extremamente bonita e a gente não sabe com que tipo de co de gente ou de coisas que ela se envolveu com um lance de bruxaria, não se sabe ao certo. O que se sabe é que em algum ponto da vida dela ela passou a acreditar que se ela se banhasse no sangue de jovens virgens, ela ia manter a beleza dela ela ia manter a juventude dela e foi ela testar a teoria na prática, entendeu? Então ela só contratava empregadas jovens virgens e as meninas simplesmente desapareciam. Babi, isso passou até num programa antigo pra caramba, passava na extinta TV Manchete, o Acredite Se Quiser. Tinha um programa com esse nome, Acredite Se Quiser. E aí eles contaram a história da Elizabeth Betoy, que até um dia ela foi descoberta, pegaram ela, é, segundo o Acredite Se Quiser, pegaram ela no flagra. Mas aí eu não sei, né? Tava lá na banheira, se banhando com sangue é, das jovens, e quando foram fazer o julgamento dela, acabaram encontrando um diário com a letra da própria Elizabeth em que ela descrevia todas as jovens as quais ela tinha submetido a esse ritual macabro aí. Mas eu acho que é uma outra personagem emblemática muito interessante que o Bram Stoker indica como inspiração para o personagem dele, para o Drácula.
1: Olha, não tem ligação com os vampiros, mas ela pode ter sido, então, uma inspiração para uma personagem de um outro filme que eu também já comentei em algum podcast aqui, que eu não vou lembrar qual, que é o Albergue. O Albergue é uma série de terror ali, para quem não conhece. A primícia dele é, as pessoas vêm, se hospedam nesse albergue, só que esse albergue é só uma fachada para um grupo que vende as pessoas que se hospedam lá, como, tipo, vítimas de pessoas que querem matar outras pessoas.
0: Uhum, esse filme é maravilhoso. Então. A única coisa que me decepcionou nesse, decepcionou nesse filme é que eu achava que era do Tarantino, né?
1: <risos> Porque é. ele ainda
0: tinha essa mania feia.
1: Mas o que acontece? No segundo filme, que chama O Albergue 2... Tem uma personagem que ela é pega lá no albergue, ela se hospeda no albergue com os amigos, todos os amigos são pegos, e ela vai parar realmente pendurada de cabeça para baixo em cima de uma banheira. E uma das mulheres, ela realmente mata ela e ela toma banho no sangue dessa menina, no porque sangue. ela é uma menina virgem e ela também acredita que se ela se banhar no sangue de mulheres virgens, ela vai ficar bonita para sempre. Pode Olha ser que aí. ela seja inspirada aí na Elizabeth.
0: Muito provavelmente. É bem provável, sim. É porque a Elizabeth Betória é uma daquelas personagens que a gente não conhece, mas agora que você já ouviu falar, você vai ver ela brotando aí em tudo quanto é lugar.
1: Em várias referências, né?
0: É, é impressionante.
1: É, eu acho que outra coisa também que pode ter corroborado muito para dar Drácula ter se, se colocado aí como a obra mais emblemática de vampiros e que a gente sempre lembra, foi a época em que Drácula foi lançado e fez muito paralelo com as doenças da época, que era a tuberculose e a sífilis, que era extremamente comum naquela época, então acho uhum. que as pessoas leram, se identificaram muito com aquilo, fizeram o um paralelo ali com as doenças e o livro se popularizou, história se popularizou e acabou aí ficando no imaginário das, das pessoas, né? Eu acho que isso também é corroborou verdade. muito.
0: Naquela hora que você falou do livro Carmila, aí o Gabriel perguntou assim, Carmila ou Camarila? Por que, que ele tá perguntando isso? Porque, né, como a gente tava conversando antes do programa, e mais pra frente a gente vai falar do jogo Vampira Máscara, é, existe um jogo também muito emblemático sobre vampiros e que a associação, vamos dizer assim o clubinho dos vampiros onde eles se reúnem se chama Camarilla só que eu acho que não tem relação com Carmila não porque Camarilla no dicionário é como se fosse um grupo só que secreto que é um grupo que, que faz as coisas às escondidas, isso é que é o significado de Camarilla então não tenho certeza você leu a Carmila? não sei se tem alguma coisa a ver
1: não, acho que não tem, não. Eu acho que, sim, tem alguma coisa a ver, é só mesmo uma referência ali do nome, mas eu acho que não, não tem nada a ver. Mas é bem legal Aham. saber
0: disso. Ó, ah, e o Gabriel também tá dando as boas-vindas aqui, ao o Gabriel do Espírito Santo Marício. Você não, você não estranhou nada nesse nome, não, Gabriel? Gabriel do Espírito Santo.
1: Vixe, é, meu é, primo, é parente sim. do Misa! Oi, Gabriel, <risos> bem-vindo! <risos>
0: É isso aí. Gabriel, obrigado aí por estar escutando a gente também. Mandei o nosso link hoje para ele e ele tá acompanhando. Ele, inclusive, me ajudou a, a fazer aquele teaser de tarde. Gabriel, um beijo. Obrigado aí por você estar aqui com a gente, ouvindo. E vamos que vamos.
1: Eu acho que um que a gente precisa comentar que é um dos primeiros romances fictícios. E é um romance fictício que tem vampiro, gente. Vocês não vão se vocês sabem, vocês conhecem, todo mundo conhece, mas ninguém nunca lembra também, que é o Eu Sou a Lenda. Eu Sou a Lenda foi um hum. livro aí de 1954 do Richard Madison. ele foi aí o livro que inspirou Eu Sou a Lenda em 2007 do Smith, que olha, o filme não tem nada a ver com o livro eu é... não fazia
0: ideia disso, baby. não fazia ideia que tinha um livro
1: pois é, tem um livro e é realmente um livro de ficção científica com vampiros e é muito legal. Quando você puder, Lisa, dá uma olhadinha, lê o livro. A história é totalmente diferente do Smith. Não tem nada parecido com aquele filme. Assim, não sei o que, que eles fizeram. A adaptação foi toda meio doida. Mas vale a pena aí conhecer. E é bem legal a gente saber que foi um dos primeiros aí, né?
0: Sim, sim. Mas aí, no caso, ele envolve vampiros também, no fim das contas? o? Ou...
1: sim. Aqueles bichos do filme, que eles ah. meio que são uma mutação genética e não sei o quê, na verdade, são vampiros nos livros.
0: Gente, essa menina sabe tudo. Depois o povo não sabe por que, que eu vivo puxando o saco da Babi. Bombas, <risos> cara. É uma fonte infinita aí de cultura e conhecimento, né? Eu não fazia a menor ideia que tinha esse livro, mas fiquei curioso pra ler, Babi. Fiquei com Pode vontade ver. de ler.
1: O livro é muito bom. O filme, a gente <risos> tem as nossas ressalvas, mas o livro é muito bom.
0: Entendi. Bom, antes de sair da literatura, eu vou aproveitar deixa que o Mulder deu e já vou dar a referência do Vampiro à Máscara, do Mark Reinhagen. É um livro que, se eu não me engano, foi lançado em 1991, lá nos Estados Unidos, e, Babi, vou te falar uma coisa. Toda a cultura pop, desde então, tudo que a gente assistiu envolvendo vampiros... Só excluindo mesmo Drácula de Bram Stoker, né, o filme lá do Francis Ford Coppola, e o Entrevista com o Vampiro, aliás, a Entrevista com o Vampiro do Annie Rice, é uma fonte de inspiração para o Vampira Máscara também, mas tudo que a gente viu depois disso foi chupado, foi tirado do Vampira Máscara. Para você ter uma ideia, essa ideia dos vampiros serem divididos em raças, em clãs, e até essa pesquisa mais... Minuciosa para poder assim, ah, no Japão tem a lenda tal, então vamos criar a espécie tal. É, na, na Grécia tinha lenda assim assado, então vamos criar a espécie assim assado. E depois a ideia de juntar todos eles num grupo só, numa sociedade secreta só, e também dizer que eles é que mandam na política do mundo, nos bastidores, eles são aqueles que mexem os pauzinhos. Os vampiros são os tais dos eles que todo mundo adora falar, né? Uhum. Eles isso, eles aquilo, no final das contas são os vampiros. E tudo isso foi trago nesse livro, nesse jogo, e que é um jogo muito poderoso, entendeu? Muito forte. Então não podia deixar de citar ele aqui. Não podia deixar de falar que no Crepúsculo, até os nomes dos grupos que aparecem são parecidos com os nomes de Vampira Master, entendeu? É, tem... Como é que é, é? Aqueles lá que mandavam, era... Vem, os
1: Volturi.
0: Volturi, lá no Vampira Máscara, é Ventru, o nome deles. E só para citar um exemplo, entendeu? As semelhanças são inúmeras, mas isso não é demérito do Crepúsculo, não. E como eu estou falando aqui, ele não foi o único que fez isso. De Blade para cá, tudo que apareceu na televisão, pelo menos se baseou pelo menos um pouquinho em Vampira Mágica.
1: A gente não pode só deixar de dar uma batidinha ali nos vampiros de livros ainda, que é o, os vampiros da Annie Race, que eu sei que uh -huh. Lisa já leu, não é, Lisa?
0: Sim, sim. Eu não posso criticar a geração Crepúsculo, porque eu era, entre aspas, né, um Crepúsculete, antes de existir os Crepúsculetes, só que lá da Anne Rice. Eu li praticamente todos os livros, Babi. Ironicamente, eu só não li o Entrevista com o Vampiro. Mas do Vampiro está em Diante, eu li quase todos.
1: Eu não li nenhum livro dela ainda. Eu conheço a Anne Rice, gente, não pelos livros de vampiro. Eu conheço a Anne Rice pelos livros. Eróticos que ela escreve também. Uau! É, ela escreve literatura erótica dark. <risos> e eu ganhei um livro dela no meu aniversário passado, desse ano, aliás. Uma amiga minha, ela me mandou um livro que se chama A Punição da Bela Adormecida. E é uma releitura erótica dark da Bela Adormecida no mundo sadomasoquista, muito doido. E assim, Caramba. eu conheço a Anne Rice exatamente por esses livros, mas não pelos, pelos livros de vampiro dela.
0: E olha, eu vou te confessar uma coisa, Babi. O Vampiro Lestar, que é o segundo livro da série, eu até gostei muito. É, assim como a entrevista com o Vampiro, ele recebeu uma adaptação também para o cinema. Só que foi bem inferior ao primeiro, né? Não tinha aquele elenco estelar e tudo mais, o orçamento baixo. Mas, enfim, recebeu também a continuação. Mas dali para frente, eu assim, nem recomendo a leitura, eram livros um pouco cansativos, te dava aquela curiosidade, mas você ia até o final meio que arrastado, sabe, meio que uhum. só para chegar mesmo logo no final, não era aquela coisa que costuma me dar saudade não, então eu não, eu não sei se eu recomendo muito a leitura não. Mas o Entrevista com Vampiro, Vampiro lestar, esses dois eu recomendo.
1: Vou tirar um tempinho pra ler, pode deixar, mesa. E, uhum. claro, dá aquela mencionadinha na saga Twilight aí, que trouxeram vampiros totalmente diferentes, que não eram infectados por estaca, por prata, por, por alho, nada disso. O sol também não... Transformavam, não torravam eles, o sol simplesmente fazia eles brilhar, mas ainda assim a <risos> Stephanie Maia trouxe os vampiros dela aí, que foram um sucesso, todo mundo sabe, e eu não posso deixar de mencionar os vampiros do André Bianco, que são brasileiros ah, e são um sucesso.
0: Isso, maravilhoso. Real, você tem toda a razão, Babi. Não dá pra sair da literatura sem falar dos sete, né?
1: O Sete, o Sétimo e o Vampiro Rei. Assim, esses três livros deles são maravilhosos. São de vampiros brasileiros que são encontrados... Se eu não me engano, é Rio Grande do Sul ou então é Paraná. Mas é um dos dois... É incrível, assim, ele consegue criar essa mitologia. Ele coloca os vampiros nos dias de hoje da gente e de uma maneira, assim, fantástica. E ele é bem tradicionalista, assim, com os vampiros dele. Os vampiros dele tomam sangue, sim, os vampiros dele têm problemas com o sol. Mas, assim, é fantástica a história.
0: Não, o, o André Bianco, ele é maravilhoso. Assim, ao contrário do que eu falei da Anne Rice, se os livros dela são cansativos, o dele de repente você consegue ler em dois ou três dias e fica querendo mais, né? É uma leitura rápida. Eu, sinceramente, não sei por que, que até hoje não foi ir para o cinema. Enfim, parece que tem um filme de terror em cartaz aí agora, né, brasileiro? Se fizer sucesso, eu tenho certeza que vão querer adaptar alguma coisa do André Vial também.
1: Pode ser, pode ser sim. E agora eu vou entrar nos joguinhos, que é o único jogo que eu joguei mesmo, assim. Uh, eu joguei até no Nintendo, <risos> na época, que é o Castlevania.
2: Ah, maravilhoso.
1: Castlevania é muito, muito legal. Pra quem não conhece, o Castlevania, ele vai contar ali a história do Alucard. E o Alucard, na verdade, só você pensar direitinho, colocar de trás pra frente o nome dele, ele é o filho do Drácula. E é muito legal a história dele. Ele é um vampiro aí meio diferente, né, gente? E eu gostava muito de jogar, eu era muito pequenininha quando eu joguei. E vira e mexe, a gente tem um emulador dos antigos videogames. Vira e mexe, eu e o jogando Castlevania. E tem Castlevania já pros consoles novos, né?
0: Inclusive, tem uma animação, né, que tá no Netflix. Tem. Que é inspirada, né, no nesse jogo também. Mas eu queria também aproveitar, eu não tenho muitas referências de game para dar, até porque na verdade eu acho que tem pouca coisa, né? Tem o próprio jogo do Vampiro à Máscara também, que muita gente me jura que já jogou, mas eu nunca consegui. Para mim é lenda. Eu nunca nem achei esse jogo. Já vi reportagem as pessoas falam para mim: "Não, baixa, não sei aonde, faz não sei o quê" nunca vi o jogo do Vampiro à Máscara. Mas, H, se tu botar aí no YouTube, você acha vídeo dos outros jogando e o caramba. Então, enquanto o pessoal tá jogando Vampiro à Máscara, eu brinco com o Jato Invisível da Mulher Maravilha, né?
1: <risos> Olha, só uma curiosidade, Misa, do Castlevania. A série ela é parcialmente baseada aí no romance do Drácula, do Bram Stoker. Mas, dentro da cronologia do jogo... O romance faz parte da cronologia original. É muito legal. Eles colocaram os eventos dos jogos e o romance entre os jogos dentro da cronologia faz parte. Assim, você joga e você lê o romance, você joga e continua a história. É muito legal.
0: Interessante, hein? Olha só, Babi, antes da gente passar para o cinema, eu queria fazer uma menção honrosa às séries de TV também. Então, a gente com certeza tem pelo menos aí umas três séries que foram bem emblemáticas, né? É, duas mais recentes, que uma é o Vampire Diaries, uhum. e a outra, também não sei se eu tô falando certo, nessas horas o Mendes faz falta, né? <risos> e a True Blood, você acompanhou uma dessas duas?
1: Eu não assisti todas, eu vi alguns episódios de The Vampire Diaries e de True Blood, mas The Vampire Diaries eu li o primeiro livro da série, é, uhum. Que também foi baseada numa série de livros. Eu li o primeiro livro da série. E era uma série legalzinha. <risos>
0: é o quê? Não entendi.
1: Era uma série legalzinha.
0: Pois é. Você acredita que eu gosto mais da série derivada do ah, Vampire
1: Eles fizeram uma série derivada faz pouco tempo, não faz?
0: Isso, é. São dois irmãos também... Só que no caso eles são um pouquinho mais cruéis do que aquela galera ali do Vampire Diaries. Uhum. The Originals, eu acho que é isso o nome da série. Os originais. É toda na Louisiana. Eu acho essa daí bem interessante. A True Blood começou bem, né, mas cometeu o erro dos jogos de RPG. Todo mundo começou a virar criatura. Aliás, para quem aí quer levantar as bandeiras, as causas, eu acho que a série True Blood era racista, o Vabi eu acho é? que ela não gostava de preto, não. É, porque os únicos humanos da série e que sofriam, viviam se, se dando mal, eram os negros da série, pô. Ah, era, era um negão homossexual que tinha lá e a amiga da fadinha lá principal, entendeu? Só que ela, ela só se dava mal. É impressionante. E que o, Agora. Ver.
2: Pode falar.
0: Fala. Não, não fala você. Eu agora. Pode falar. Fala. Não, não fala você. Dois mil anos depois.
1: Nossa, você não tinha terminado, eu ia mudar de assunto.
0: Ah, tá. Mas eu é. também ia mudar de assunto. Porque eu ia falar que a terceira série emblemática...
1: Isso mesmo, eu ia falar que eu tenho certeza qual é a terceira série emblemática. É que todo mundo fala, todo mundo. Não pode falar de fala, isso, então. que todo mundo fala É a Buffy.
0: É isso, Babi, ah. <risos> E olha, por mais incrível que pareça, eu não sei se era de uma época em que eu era mais feliz... Entendeu? Menos amargurado pela vida. Mas eu gostava de Buffy. Gostava de Buffy e ainda saiu uma série derivada de Buffy, que era o Angel. Que tipo assim, a Buffy era a caçadora de vampiros. Ela veio naquela onda do filme do Blade, né? Ela apunhalava o peito do vampiro e eles explodiam como se fosse um balão de festa. Entendeu? Ela só encostava e eles... Plop! Explodia e sumia o vampiro, era uma coisa impressionante. Sobrava nem o pó no chão do vampiro. Mas, apesar disso, a série era interessante. E ela acaba se apaixonando, se tornando namorada de um vampiro. Meu Deus do céu, ninguém nunca viu isso em nenhuma outra história de vampiro, né? Nunca. É, pois é. Aí ela se apaixonava pelo Angel. E depois eles fazem a série do Angel, em que ele tinha um grupinho e, Babi, caramba, é tipo a mesma estrutura dessas séries da DC Comics que estão rolando agora. Tipo a série do Flash. É. Ele, o Angel era o herói, mas ele tinha uma equipe de suporte, entendeu? Que ah. ficava ali ajudando ele e tal, essas coisas todas. Mas mesmo assim eu gostava também. Era, era legal, vai. Mas eu queria, né?
1: Já que a gente falou sobre as menções honrosas de série, a gente tem que falar também das brasileiras, dos conteúdos brasileiros. Eu sou aquela que vem trazer os brasileiros, né? Eu não assisti, mas a minha mãe adorava, adorava, uh -huh. que é a novela Vamp, da Globo.
0: Babi, muito obrigado. Porque, porque se a gente não falasse disso hoje, quando acabasse o programa, eu ia falar, poxa, não acredito que a gente não falou de fala você, depois eu a falo. minha
1: mãe adorava essa novela ela vive falando sobre essa novela eu era da época de outra eu vou comentar aqui rapidinho mas assim, faz muito tempo, se eu não me engano peraí, rapidão Pronto, peguei. É de 2002 essa novela que eu vou comentar, que é O Beijo do Vampiro. Eu era muito pequenininha, eu tinha 8, 9 anos de idade, e eu assisti O Beijo do Vampiro. Então, gente, não adianta, não vou lembrar da história, mas eu lembro que tinha essa novela, e tinha os vampiros na novela, era uma coisa assim... Era a novela da é sete, que é aquelas... É, é a novela das sete, que é aquelas novelas engraçadas da Globo, então eu adorava assistir quando eu era pequenininha. Mas aí quando passava, eu lembro da minha mãe falar, não, porque Vamp era melhor, mas eu nunca assisti Vamp.
0: Ah, Babi, quase esqueci, você tava falando aí do Beijo do Vampiro e eu já ia falar, meu Deus, do que, que a Babi tá falando? Eu não lembro disso, você lá com oito aninhos e eu já um velho, né, um balzaciano, então eu já não parava <risos> em casa mais vendo novela. Entendeu? Mas é que até o... Aquele ator que, que já tá mais pra lá do que pra cá. Pô, esqueci o nome dele agora. Ah, não é foi... o Coco? É, mas não é... Você acredita que mesmo daqui eu tava com esse daí na cabeça? Só que não é uhum. ele. Não é o Francisco Coco, não. É o outro, que é da mesma geração dele. É o outro irmão coragem. É o casado você. com a, com a, com a Glória Menezes. Esqueci o nome dele agora. O Geladeira deve estar tá falando pra gente lá nos comentários. É. O
1: Geladeira sempre sabe o nome das pessoas que a gente não lembra.
0: Ah lá, ó, Tarcísio Meira. Isso é. aí, Geladeira. <risos> que o Tarcísio Meira já decreto, né? Mas mesmo assim, ele era um dos... Do, ele era o vampirão mais antigo, né? Ele fazia as vezes do Conde Drácula nessa novela aí. Eu lembrei vagamente, assim, mas é. Olha, eu vou te falar, Babi, que vamp foi muito marcante. Eu imagino que, na realidade, vamp e o Beijo do Vampiro era tudo mesmo pastelão, entendeu? sim. Eu e a sua mãe, a gente só guarda essa, essa recordação boa porque nós éramos é, adolescentes, pré-adolescentes na época que, que saiu Vamp mas era muito gostoso de ver Babi. Tanto é que é uma novela que até hoje repete no Viva, né? sim. Vim e mexe, eles reprisam no Viva
1: por isso que eu fico muito triste de não ter assistido ainda, porque assim ela reprisa muito e muita gente fala dessa novela que era muito engraçada, era muito legal.
0: É, eu não vou nem lembrar o nome dele agora, mas tem um ator que era filho de um comediante e foi a única novela que ele fez foi essa, Vamp, porque logo depois o rapaz sofreu um acidente que deixou ele assim, com umas sequelas bem ruins e aí ele não apareceu mais. Pô, um cara bonito pra caramba. Não vou lembrar o nome dele agora. Olha ah lá, ó, geladeira de novo, ó, Flávio Silvino. É isso? Não, mas Flávio Silvino era o pai dele, né, geladeira? Era o pai dele, eu não lembro. Babi, a Jéssica tá aí com a gente, né? Vamos dar um alô pra Jéssica?
1: Opa! Oi, Jéssica! O nome dela é Jéssica, eu já falei. Jéssica, só pra você saber, eu já dei uma pincelada aí em Crepúsculo, porque vampiro sem falar de Crepúsculo não é falar de vampiro. Não
0: dá, né? Não dá. E ó, ô, Ângelo, você respeita a coleguinha, senão tu vai apanhar a Jéssica, rapaz? Tá falando mal de Crepúsculo aí? Tá doido? Não fala, não
1: fala mal do meu filho. Não fala mal do meu filho vampiresco!
0: Solta a música do Ângelo, geladeira. <risos> ó, o Geladeira ele corrigiu, esse ator que eu falei que só fez essa novela, era o Flávio Silvino, que é filho do Paulo Silvino mas vocês sabiam? tipo assim, eu particularmente acho que o único problema de Crepúsculo foi a direção do filme do porque... primeiro? não, eu digo no geral, porque até assistindo o filme eu consigo imaginar que o livro seja bom e eu lembro que na época que os livros saíram eu vi um fenômeno que eram entrar no trem, no metrô, em qualquer lugar e ter várias pessoas lendo. E quando você ia ver o que elas estavam lendo, elas estavam lendo algum dos livros da série do Crepúsculo. Ah, sabe?
1: Eu também lembro dessa época, assim, eu era pequena, eu devia ter lá os meus <risos> 13, 14 anos. Nossa, gente, Isso, eu né, falo assim é? porque meu Deus, mas sabe de outra coisa que eu lembro também que foi febre, 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 febre foi o 50 tons de cinza caraca, assim se tinha 10 pessoas lendo no vagão do trem, 9 estavam lendo algum livro do 50 tons de cinza, uma vontade de jogar todos os livros assim pra fora do vagão
0: <risos> é, então, o geladeiro tá falando se você era pequena é, não, é porque ela é pequena até hoje entendeu? é, porque eu sou neném sabe, até barilha... hoje é, pra quem não sabe, a Babi que pequenininha, entendeu? Ela é praticamente um gnomo, gente, tem menos de um metro, né? Não, é isso? aí eu já tô exagerando.
1: Mas eu sou Nica o... mesmo.
0: É mesmo, Babi.
1: Eu tenho 1,58.
0: É, é, é Manica é mesmo. Ó, e o Ângelo, parece que ele corrigiu aqui uma informação nossa. Ele tá falando que o personagem lá de Castlevania, o Alucard, é uma reencarnação do Drácula. Olha aí, tan, tan, tan. Hum. Olha a revelação. Não sabia.
1: Ah, então, tem aquela história da guerra entre os Belmonts e a família do Drácula e tal, e que eles iam trazer um Drácula de volta. Mas eu falo que é filho, tudo descendente. Entendi. É descendente do... É, mas é eu lembro dessa versão
0: Drá. aí mesmo que você falou. Eu, lembro, eu lembro, Pelo menos eu acho que a primeira versão de Castlevania, ele era filho do filho. Ângelo. Eu não, sei, eu não sei. Você que é o nosso gamer aí, você pesquisa e depois você vê isso pra gente.
1: E vamos falar
0: sobre cinema agora, Misa? É isso. Chegou a hora. Peguem aí papel e caneta, galera. Porque se vocês gostam de vampiros, agora a gente vai passar a lista de filmes. Se você ainda não viu, você tem que ver pra poder dizer que vocês são vampirólogos de verdade, hein, galera? Então, agora, Babi, eu sou mesmo uma negação. Eu te falei que eu ia botar em ordem cronológica e não botei. Ó, <risos> oh,
1: tá bom. Eu vou falar qual é o primeiro... Porque esse eu assisti e todo Ixi. mundo vai ficar assim, pasmo, porque eu realmente assisti. Eu sou uma grande fã de filmes clássicos, principalmente cinema mudo e preto e branco. Gosto muito, uh -huh. é meu avô meu que me ensinou a gostar assim. E esse filme eu acabei conhecendo na faculdade, quando a gente estava estudando ali audiovisual. E ele é o Nosferatu, ele é considerado assim um pioneiro dos filmes de terror, sabe? O Nosferatu ele é uma adaptação, na verdade, do Drácula de Stoker. O que acontece é que eles mudam a ambientação, mudam o nome dos personagens, porque a família ele, do Brainstocker... Na época ainda
0: não era domínio... Ah, tá, desculpa, é isso é, aí. Não, não era
1: domínio público, a família não tinha liberado os direitos pra poder fazer esse filme. Aliás, é um filme alemão, ele foi realizado pelo FW... Mornal. Não sei se eu estou falando certo, gente. Desculpa, não sei falar uhum. alemão ainda.
0: É, fende o Wilhelm Mornal. É, cadê o, é o... Mendes? Traz o Mendes de volta. Artigos Espíritos do Mal. <risos>
1: e aí, ele vai contar a história do Conde Orloque, que se apaixona aí por uma, por uma mulher, e aí ele vai tacar o terror na cidade por causa dessa paixão. E assim, é um, é um filme mudo, preto e branco, ele é de 1922, mas se você gosta de cinema clássico, eu acho que vale super a pena. É um filme que ele trabalha o terror de uma forma mais pastelão, porque você tem que pensar que foi a primeira experiência do terror. Mas é um filme muito bom, muito legal. Eu, eu gosto, né? Eu particularmente gosto, então
0: vale a pena assistir. O Más eu não assisti eu sei que já passou até no Telecine Cult e tal, mas eu, eu não assisti ainda, vou ver mas eu acho que as interpretações no início do cinema eram tão viscerais, né, até por conta da coisa de ser cinema mudo então o ator tinha que se entregar muito mais para poder passar os sentimentos sem palavras que alguns desses filmes bem antigos, eles me metem medo barulho. eu acho meio assustadores assim, e <risos> fala
1: e no eu confesso assim que eu fiquei assim uns dias com a imagem do do Nosferatu assim na, na mente. Não que é, é. nossa, passei, fiquei sem dormir, não, mas é uma imagem muito emblemática e eu tenho certeza que em algum momento vocês já viram imagens do Nosferatu alguns trechos desse filme, porque é, Não, é, um, é, é um filme conhecido. muito emblemático, exatamente, ele é muito conhecido, é muito ele conhecido. é muito marcante, e todo mundo já deu uns uma Ele traços alegria.
0: assim que meio que parece um rato, né, ele em vez de é ter isso. as presas no lugar do canino, né, tradicional, as presas eram na frente, né, a orelha é. pontuda, era muito estranho. E eu sempre me pergunto, quando eu, quando eu ouço sobre o Nosferatu, se o nome do Shrek saiu do nome do ator que fez o personagem, né? Porque o ator era o Max Schreck. <risos>
1: <risos> Tem parentesco.
0: <risos> é, deve ter algum parentesco. É, vamos lá, Babi. Tentando seguir... Olha, galera, eu só não vou garantir aí a ordem cronológica, tá? Vocês me perdoem por isso. Mas eu acho que o que vem logo a é seguir... É o, o Drácula do Bela Lugosi, né? Que ficou é eternizado, inclusive, nas músicas. Que é de é 1931.
1: E aí, é em 30 mesmo que vai ter uma avalanche aí, vários filmes sobre terror. Desculpa, sobre vampiro. E logo depois, é, em 36, vem A Filha do Drácula.
0: Aí é que passou a ser já uma série, né? Já passou uhum. a ter o, aquelas continuações. Oh, galera, o interessante também de trazer para vocês o Bela Lugosi, porque, vamos ser sinceros, o Bela Lugosi ele foi muito emblemático, ele foi a primeira vez que trouxe aquela imagem clássica do Drácula é, com a capa preta, o cabelinho penteado para trás e tal, as mãos arqueadas, mas ele, assim, ele não é a cara do Conde Drácula que chegou até os dias de hoje, a cara é o Christopher Lee. Só que o Bela Lugosi ficou imortalizado tem um filme do Tim Burton com Johnny Depp, Babi, em preto e branco. É... Meu Deus. Eu... Ed Wood. Ed Wood, que conta a história sobre o cineasta que inventou... O primeiro cineasta que ficou conhecido por fazer trash. E a última cena que o Bela Lugosi fez na vida dele foi num filme desse Ed Wood. Que é uma figura interessantíssima. Valeria a pena até a gente fazer um programa um dia sobre ele. Quando a gente começar a fazer programas sobre cineastas, a gente pode trazer o Ed Wood algum dia. Só que aí o Bela Lugosi recebeu atenção de novo quando nos anos 80 começou o movimento gótico. Então a, a banda assim mais emblemática do movimento gótico, o Bauhaus, lançou uma música que gente, até hoje vocês já, quem não conhece, já cansou de ouvir a música e não sabe que é a Bela Lugosi's Dead. Bela Lugosi está morta.
1: Dead.
0: É a música que lançou o Bauhaus, que fez o Bauhaus começar a fazer sucesso e começou o movimento gótico.
1: Belezinha. Então, depois aí do, do filme do Lugosi, do Drácula e da filha do Drácula, em 58 tem o Drácula, que é o... O Drácula que a gente conhece, que é o, é o ícone, que é o do Christopher Lee, que protagoniza uhum. aí, como o, 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 o Misa falou. E o filme fez tanto sucesso, Misa, que depois ele teve sete sequelas. Ele teve sete sequências, assim.
0: É mesmo, é?
1: E aí... Que susto,
0: Babi. Pensei que o Christopher Lee tinha ficado doente. Eu entendi <risos> você falando assim, sete sequelas.
1: Mano! Tem
0: demência? Eu falei, meu Deus, coitado do homem, gente. Esse vampiro tá todo torto, então. Isso é <risos> errou. Errou feio, errou feio, errou rude. Mas ainda bem que foram sequências. Ufa. Sim.
1: Lá em, em 70, aí começam a diversificar os vampiros. Eles pararam, assim, de, de falar só do Drácula e começaram a diversificar os vampiros. Que vem trabalhos como o Conte e Vampire, de 70. Uhum. Vem o Blácula, o Blácula com C, Blácula, que é francês. Ah, é, e também vem aí um, uma minissérie pra TV, que é no estilo de Nosferatu, ali em 1979. E vem uma reedição do próprio Nosferatu, que é intitulada aí Nosferatu Phantom Dernat que também é uma... É como se fosse uma... Como é que eles falam? que Quando é relançamento... Ah, esqueci o nome agora.
0: Remake.
1: É, é um remake aí do serato que também foi feito por um, por um alemão chamado Klaus Kinski.
0: Legal, hein? O interessante também do Christopher Lee, gente, é que ele morreu recentemente. Morreu em, em 2015. Mas tem mesmo ele depois de velho, tem vários filmes emblemáticos aí, vários papéis... Que, que a gente curte, que ele participa. É, ele está na Fantástica Fábrica de Chocolate. Ele é um daqueles avôs lá do menininho, da, já da versão com Johnny Depp. Ah, ele está em Star Wars. Ele está em todas. Ele está em todas, galera. É um velhinho simpático aí. Está no Hobbit também. E, e ele é aquele próprio velhinho simpático. Aquele cara que a gente adora. Inclusive, um filme que está lá na nossa lista, com Johnny Depp também, do Tim Burton, O Sombras da Noite ele faz uma ponta, ele faz uma participação. E que é uma espécie de easter egg, né? Para quem conhece a história do cara, ele fazer uma ponta em um filme de vampiro é, pode considerar um easter egg.
1: Agora, eu vou fazer assim, uma batida de vários, de vários filmes e produções que falaram sobre, sobre vampiros até mais ou menos 2000, tá bom? Pra gente entrar nesses uhum. 20 filmes aí que a gente separou pra gente comentar, Beleza? Beleza, Depois. mas
0: eu vou te parar em alguns, hein? Tá bom. Mas vai falando.
1: Em 70, a gente vai ter aí um filme, um, um, uma série que se chama The Vampires Lovers que ela foi baseada em Carmila. Então, as protagonistas eram, femini eram vampiras femininas e, várias vezes assim, lésbicas. Como eram é uma série, são várias. Então, algumas eram lésbicas e era baseada em Carmila. Uhum. Uh, depois, em 74, uh, teve o filme Colchek, é, The Night Stalker, que girava em torno aí do repórter Carl Colchek, numa caçada aos vampiros, em, aos vampiros em Las Vegas. Depois, vai vir aí, em vamos chegar aí em 90, vai vir Blade.
0: Ah, e... não, mas antes do Blade... O Drácula de Bram Stoker do Coppola e o Entrevista com o Vampiro.
1: Isso. O Blade, ele, ele vai nascer ali no comecinho de 92. Um pouco antes de Entrevista com o Vampiro, que foi em 94. E do, do Drácula de Bram Stoker, que foi em 92. Ah. Aí depois, mais pra frente, é que começam a vir os filmes do Blade. E também ah, em 92, entendi. tem o filme Buffy The Vampire Slayer.
0: O Babi, sobre o Blade, eu descobri uma coisa muito interessante. É, nos programas que eu fiz aqui, eu e o Jota, falando sobre quadrinhos e tal, um autor que tá muito recorrente, que é assim, tipo, sempre conheci os trabalhos do cara, mas antes do Bar dos Nerds eu não, eu não sabia o tamanho da importância do cara para os quadrinhos. É o Marv Wolfman, e é o cara que criou o Monstro do Pântano, é o cara que, assim, ele não criou os novos Titãs, mas ele, ele escreveu a melhor fase dos Titãs de todos os tempos. Se Titã está aí até hoje, é graças à fase do Marvel Wolfman. É, Monstro do Pântano, eu já falei, o Mercenário lá do Demolidor. Ele criou vários personagens emblemáticos e entre eles está o Blade. O Blade, apesar de ser da Marvel, não é do Stan Lee, é do Marvel Wolfman.
1: Ai, que legal. Não sabia. É. Ia perguntar se você quer comentar sobre a entrevista com o vampiro e sobre o Drácula de Bram Stoker.
0: Olha, quero sim, Babi, porque são dois filmes que apesar de já terem aí seus quase 30 anos né, de existência, eles são relevantes até hoje, são filmes muito bons. É, o Entrevista com o Vampiro vira é, é tipo Pulp Fiction. Passa um tempinho, a gente tem que ver de novo. E a gente sempre acaba vendo alguma coisa diferente. Todas as atuações estavam fantásticas. Se você chegou de Marte ontem e passou os últimos 30 anos lá e não conhece Entrevista com o um Vampiro, é aquele filme que o Christian Slater interpreta um repórter que vai tentar uma entrevista, começa a seguir um cara na rua e tal. Bem, bem, bem aquelas coisas do Danny Rice. Né? Um homem seguindo o outro na rua. Mas tudo bem, deixa quieto. Não vou, não vou falar nada, não e aí ele segue o, o logo e o Brad Pitt né não podia ser um homem feio barrigudo não tinha que ser claro o, que não. o Brad Pitt é pois é quem é que segue quem é que segue o Homer Simpson né não existe então então chegou lá e quando foi tentar entrevistar o cara acaba descobrindo que o cara é um vampiro e, e esse vampiro já falei era o Brad Pitt e o, o cara que transformou o Brad Pitt em vampiro era o Tom Cruise. Ainda traz a, uma Christian Dust, que é a, a, a eterna Mary Jane, lá né, da primeira trilogia do Homem-Aranha, ainda criança. E ela também e para mim, até hoje, foi a melhor atuação dela. Sinto sim, muito, sim. mas eu acho que depo, assim, depois daquela dali, ela criança, ela não fez nada melhor do que aquilo. Então, quer dizer, é um filme muito bom, muito forte, muito marcante. E que eu queria até saber da Jéssica se ela já viu e se, se a entrevista com um vampiro mudou em alguma coisa a visão que ela tem do, do Crepúsculo. Porque, né? É, apesar das semelhanças, é, é, é muito forte, né? A entrevista com Babi. Tá aí, eu, Babi?
1: Eu ainda ah. tô. Eu posso ah, continuar tá. agora a minha empreitada?
0: <risos> ah, e antes eu queria só dar um oi para Anne Marie ela deu oi, boa noite aqui pra gente, Amy Marie, seja muito bem-vinda, puxa uma cadeira que o bar é nosso beijos pra você também é, e eu não falei do, do Drácula de Bran Stoker, dos então, anos 90 pode falar, então
1: vai na que é?
0: Foi, foi dirigido só pelo Francis Ford Coppola, né que mais dizer, né Gary Oldman, que é o eterno tio lá do Harry Potter, né, o tio o prisioneiro de Azkaban era o próprio Conde Drácula é, Keanu Rives como Jonathan Harker e a Ayana Ryder que é a mãezona lá do Stranger Things como a Mina Murray. Ah, além do Anthony Hopkins como o Professor Van Hells. Então, gente, o que mais que eu posso dizer desse filme? Vocês pode têm que dizer. Assistir.
1: Pode dizer também que ele foi considerado um dos filmes de vampiro mais repulsivo até aquele momento produzido.
0: Mas repulsido no bom ou no mau sentido?
1: No sentido bom, de tipo, impactou. Tenebroso
0: mesmo, Exatamente. Né? Uhum. É isso aí. E realmente ele é tudo isso, galera. Não tem como deixar de ver esse filme, não.
1: Então, 2000 trouxe aí vários filmes também, que foi Rainha dos Condenados. Trouxe aí uhum. a, a sequência do Underworld, que é o do Anjos da Noite. Trouxe não também... não entrou na minha lista. Não entrou?
0: É eu acho muito ruim.
1: <risos> entrou entro aí também Van Helsing.
0: É Van Helsing, eu gosto da trilha sonora.
1: E é isso. Aí a gente meio que encerra aí uma listinha, mas isso não quer dizer que a gente ainda não tenha outros filmes para indicar para vocês que assim, na nossa opinião, são os que vocês não podem mesmo deixar de assistir.
0: Ah, valeu, Babi. Pô, tem pelo menos mais uns três aí ou quatro que não dá pra deixar de falar. A outra coisa também que eu queria aproveitar, quando você falou aí dessa leva de filmes, você lembra que eu te falei, né, que do filme do Blade pra frente, todo mundo bebeu da fonte do, do jogo lá Vampiro à Máscara. Sim. Então, é, o, o, o Blade, ele traz aquela coisa dos clãs e dos vampiros reunidos numa mesa e cada um tem um, um estereótipo diferente, né? e tudo mais. Pelo menos a primeira vez que eu vi isso no cinema foi em Blade. E esse Underworld que não entrou na minha na minha lista, é, mas ele traz uma outra característica do jogo muito interessante, que é a guerra que existe entre vampiros e lobisomens. Assim, por mais que eu ache o filme meio chatinho, né, é, é um mérito dele, né? Isso aí. Só que aí agora eu vou ter que voltar algumas décadas, babi, porque teve uns filmes lá dos anos 80 ainda que me marcaram um pouco, que me marcaram bastante. E o, o primeiro deles... Não, vou começar pelo mais antigo. O mais antigo é melhor, mas eu vou falar dele primeiro. Que é o Garotos Perdidos. Você conhece esse filme, Babi? Não. The Lost Boys. Então, olha só, galera. É aquele, é aquele tipo de filme que é tão bem feito, que apesar do filme ser de 1987... Você assiste hoje e vai parecer que é um filme recém-lançado. É, outra coisa interessante é que traz o Kiefer Sutherland, o, o, o eterno lá. Jack Baldwin, né? Do, é Jack Baldwin? Dele, lá do 24 Horas. Sim. Aquele protagonista do 24 Horas. Então, garotinho ainda, novinho, fazendo o papel de um vampiro. O filme tem um plot twist muito legal Porque apesar de, de ser aventura Ser tensão Ser um grupo de jovens vampiros Era uma coisa também diferentona Na época e tudo mais é, Ele consegue fazer aquele equilíbrio Entre comédia e terror perfeito E o final, eu não posso falar nada Porque o final É muito engraçado É de, de te matar de rir Mas é muito bom também Ao mesmo tempo encerra a história De uma forma muito interessante o outro filme, ele teve algumas continuações, é, teve remake aí recente, mas nada que, que causasse é, a mesma comoção do filme na época. É, o outro, antigão, mais ou menos da mesma leva, que eu não posso esquecer, Babi, é A Hora do Espanto, 1988. Eu falei para pra galera, o que, que você faz se um vampiro se muda para sua vizinhança? E esse é o plot twist do filme simplesmente o garoto tá lá olhando pelo telescópio dele daqui a pouco no meio da madruga vê o caixão chegando e aí ele começa a querer investigar isso. Babi, o filme é horroroso hoje em dia, Babi eu fui ver há pouco tempo, eu só conseguia rir, os efeitos são toscos, é muito engraçado mesmo assim ele teve um remake é, bem diferente com o Colin Farrell fazendo o papel do vampiro, já em 2011 mas é um filme marcante, galera. É um filme que não pode faltar na lista de quem ama histórias de vampiro. E ainda na década de. Eu acho que até mais antigo, não sei precisar ser é na década de 70. Eu não posso esquecer da homenagem que o Mel Brooks fez para os vampiros, no Drácula Morto Mais Feliz. Babi, ele pega aquele mesmo ator de. Corra, que a polícia vem aí. Leslie Wilson, uhum. E transforma ele no Conde Drácula. Babi, eu choro de rir com esse filme. É um dos filmes que eu mais dou risada em toda a minha vida. E é bom demais. É muito bom. Gente, não dá pra você sair desse mundo sem assistir Drácula, morto mais feliz com Leslie Nielsen e do Mel Brooks. Eu acho que desses filmes mais antigos eu posso parar por aí, Babi.
1: Pois é, é, eu vou falar sobre dois filmes mais atuais, beleza? Um, a uhum. gente já falou aqui, exaustivamente, Crepúsculo. Eu acho que Crepúsculo traz uma visão bem mais romanceada, uma visão um pouco mais é, de trazer, não o um, um vampiro como vilão, mas também como ali um anti-herói e tal, com, com os problemas dele de tipo, ah, eu vivo pra sempre, mas é uma alma amaldiçoada, eu, eu sou meio que um ser amaldiçoado, não é bem assim... E o outro é o Deixe Ela Entrar, que foi é, uh, protagonizado pela Chloe Moritz, que é aquela menininha que fez também Carrie a Estranha, o remake de Carrie a Estranha, né?
2: Uhum.
1: E esse, esse longa aí, ele traz... É, ele é, é um, um longa dirigido pelo Toma, Thomas Alfredson, e ele vai contar uma história de amizade entre um humano, que é o Oscar, e a e a Ellie, que eles veem uma, uma imagem, né? É, é que ela é uma vampira e depende de sangue pra viver, a Ellie, né? Então, uhum. vai ser a história de amizade deles dois.
0: Agora, você ah, tá falando da versão sueca ou da versão americana? Essa, é a versão, uma...
1: essa é a versão sueca.
0: Ah, legal. Porque essa eu só é a vi a americana, sueca. Babi. Mas todo mundo diz que a sueca é muito melhor, né?
1: Então, eu gosto muito. É igual aquele, fi aquele filme Os Homens que Não Amavam as Mulheres. Sim. Ele, é, ele é adaptado de um livro sueco. Então, tem os três livros que, que lançaram antes do autor morrer. Eles têm os três na versão sueca e Hollywood fez uma, uma versão americana, né? Mas eu gosto muito mais da versão sueca do que da versão americana. A, Babi, a, a
0: versão... Desculpa, a versão
1: falar. americana, ela, ela foi estreada pela Chloe Moritz, que é a, a L, né? E pelo Cole Smith, Maxi.
0: Entendi. Oi, Denise, boa noite. Beijos. Denise tá aí também, escutando a gente. Muito bom ter você aqui com a gente. O Ângelo mandou corações, a Denise mandou corações. É, Babi, o outro filme que eu queria trazer também curiosidade, eu já ia esquecendo dele, tô vendo aqui na lista, é um filme do Roman Polanski, que ele fez é, ele fez um ano antes de lançar o bebê de Rosemary, que é a dança dos vampiros. E o outro, o outro detalhe assim, marcante nesse filme, é que ele traz a Sharon Tate fazendo o papel da Sarah. Então, né, para a galera que lembra do programa que a gente fez sobre Era Uma Vez em Hollywood, e que traz todo esse drama do assassinato da Sharon Tate, pelo, pelo maníaco lá, psicopata Charles Manson, e a gangue dele. É, quem tiver, pelo menos, a curiosidade de ver algum trabalho dela, dirigido pelo marido dela, vale a pena correr atrás desse filme também, que é A Dança dos Vampiros, né? E a gente não pode esquecer de Um Drink no Inferno, Babi.
1: Nossa, sim eu ia falar isso agora. Por último, tem que ser esse, porque esse é, assim... Um plot twist atrás de plot twist. Porque olha esse filme, a gente nunca tá preparado pra ele.
0: <risos> é, né? É quase uma metalinguagem né? dentro do cinema. Nossa, eu lembro sim. que quando, quando eu era garoto, o comercial dele era assim, Babi. É, eles mataram não sei quantas pessoas. Mutilaram não sei quantas. São procurados em não sei quantos estados. E esses são os mocinhos do filme. E aí começa a mostrar o resto do trailer, entendeu? É, Mas era bom demais.
1: Porque assim, eu assisti há uns dois anos atrás, vou dizer a verdade pra você. Não tinha assistido. Uhum. Aí o Fafá falou, como assim você não assistiu esse filme? Vamos assistir. Pegamos ele pra assistir na Netflix, que tinha ainda. Eu acho que a Netflix tirou já. Se eu não me engano, a gente fez um programa do Quem entra e que Sai? A gente falou que o do Inferno ia sair, ah. né? E... Cara, o Fafá não me falou nada sobre esse filme. Ele ah. só falou, senta aí e assiste. É do Tarantino, ponto. Eu falei, beleza. Aí sentei e fui assistir. Pra mim, eu estava assistindo um filme de perseguição. E assim,
2: uh -huh. é uns caras muito loucos.
1: <risos> Exatamente. Roubando, matando, estuprando. Uma coisa muito louca. Sequestrando gente. E você fica, cara, é um filme de perseguição. É um filme de bandido e E tal. Mas do nada, do nada, ele vira um filme de vampiro. E você fica, juro, a minha reação era sentada no gente, sofá perguntando o assim, né? que está acontecendo.
0: Uhum. O clima do, do filme muda totalmente, né? E agora, só uma curiosidade interessante sobre esse filme, né? Muita gente, praticamente todo mundo, já brigaram comigo por causa disso. Acreditam que o filme é do Tarantino e a culpa não é das pessoas é do bandido do Tarantino que vendeu o filme como se o filme fosse dele mas não é, é do Robert Rodrigues e talvez seja o primeiro a... filme
1: não é com a direção, os dois que, que dirigiram?
0: cara, eu sinceramente acho que não Babi, eu acho que vem só com o nome do Robert Rodrigues só que o Tarantino até mesmo no outro que você citou a Joel Berg, ele tinha essa mania feia, né? ele lançava o, o nome dele porque ele sabia que o nome dele fazia mais sucesso. Vale a pena dizer que a carreira da Salma Hayek começou num drink no inferno também, né? Ela é uhum. a dançarina exótica lá que fica dançando com as cobras e tal em cima da mesa e dali para frente ela não parou mais de fazer.
1: É isso. E aí vamos falar sobre o filme que que, deu que motivou a o tudo programa isso, de hoje, né? Isso.
0: Exatamente. Galera, vocês devem, talvez vocês estejam estranhando, porque apesar de ser um tema que a gente adora, vampiros, é a gente geralmente faz o programa em cima de alguma novidade, né? De alguma coisa que está acontecendo no momento. E o que a gente tem de novidade para trazer para vocês, né? Para encerrar, é a série baseada no filme O que fazemos nas sombras. A série que foi lançada em março, não? Que Terminou de ser exibida na TV americana em março desse ano. E aí, Babi, você assistiu que faze... O Que Fazemos nas Sombras? Eu Fala aí assisti. um pouquinho pra galera.
1: Gente, é assim: é... a premissa do filme é ele ser um documentário, claro que falso, sobre quatro amigos vampiros que dividem uma casa. E aí a gente vai vendo o dia a dia deles, a história deles, o que eles comem, as brigas deles por sei lá. Porque um deles não lava a louça, sabe? Porque o outro quer que eles forrem o sofá antes de sugarem o sangue de uma vítima. Gente, é assim, muito, muito, muito irado. Porque você tá assistindo e eles estão realmente interagindo com a câmera como se fosse um, um verdadeiro documentário, sabe? Como se alguém tivesse... A brilhante de Hum, vamos retratar a vida de um vampiro. E é muito engraçada, gente. É muito engraçada.
0: É bom mesmo. É... Agora, Babi, você... eu achei meio polêmica a data de lançamento do filme, né? Eu achei umas três datas. Eu ouvi falar do filme ser lançado de 94 até 96. Isso eu não entendi. Meu Essa Deus. parte dessa história eu não entendi. É. Pois é, eu acho que talvez ele tenha, não tenha feito muito sucesso, não tenho acreditado muito no filme assim que ele foi lançado, né? Deve ter sido lançado em algum circuito alternativo, e só em 96 ele finalmente foi para os cinemas. E aí o detalhe interessante, galera, é que o diretor do filme, que inclusive é também um dos protagonistas, é justamente o, o vampiro frescorento do filme, né? O vampiro que quer é tudo limpinho. <risos> E diretor é o Taika Waititi. E por causa desse filme que a gente está falando com vocês, é que chamaram ele para dirigir o Thor Ragnarok. Então quer dizer, daí você já vê que o cara tem uma super pegada para a comédia. Aliás, todo mundo reconheceu isso, né? Vendo o que fazemos nas sombras. E agora está aí despontando como um dos melhores diretores do momento, pelo menos do cinema de super-heróis, né? Mas, ô, Babi, a minha experiência com esse filme, eu vi o filme há uns três anos atrás, sim, é, Adorei. Por acaso, eu vi na Netflix, como quem não quer nada, eu estava sentindo falta de ver alguma coisa de Vampiros e, e esbarrei com esse filme por acaso e me apaixonei, à primeira vista. Quando o filme acabou, eu fiquei com aquela sensação, ah, não acredito que acabou. Quero ver mais disso sair. Então, qual foi a minha surpresa quando esse ano eu tive a notícia de que eles lançaram a série? Eu confesso que eu já, eu, desde o dia que eu ouvi falar da série, lá no início do ano, eu tentei assistir, não consegui achar em lugar nenhum, nem no Mercado Negro, eu não achava série, mas recentemente vocês já encontram, e encontram inclusive dublada. Ela, ela terminou de ser exibida no canal FX, eu falei errado, não foi em março, foi no dia 29 de maio, e a segunda temporada já está confirmada para o ano que vem para 2020. E outra coisa interessante é que o FX agora é da Disney, né? Então... A, Disney
1: é, é a Disney tem tudo, né? Eu não sei como é. que os Estados Unidos ainda não embargaram eles por monopólio, mas ok.
0: <risos> é, pois é. Eu penso a mesma coisa. E, galera, vale muito a pena, tá? Procurem a série. Eu espero que ela, em breve, seja comprada por algum canal brasileiro, né? E, sei lá, o próprio FX ou algum outro lugar que exibiu, peraí, será que ela está sendo exibida no FX? Porque já tem dublada, pô. Deve estar tá sendo exibida no FX daqui também, no pode FX ser. Brasil. Pode é. ser, pode ser. não teria outra razão de ser dela tá dublada. Não, não é dublagem de fã, é uma dublagem oficial.
1: Mas assim, gente, é, é, vale muito a pena. É uma pegada muito engraçada. É... Muito
0: diferentona, né? De muito, tudo que a gente muito. falou aqui antes, de tudo que a gente já viu sobre vampiros. É,
1: eu não sei nem explicar, assim, sem dar maiores spoilers. Porque assim, cara, a, a briga deles, assim... Eles brigando por lavar a louça. Eles brigando por, por coisas, assim, absurdas, A fera, Babi.
0: A fera.
1: A fera!
0: Que... <risos> a fera, tão temida lá por, por um é. dos protagonistas. E eu não vou falar pra vocês o que é a fera. Vocês não. vão ter que assistir o filme pra saber do que se trata.
1: Mas olha, a fera, temível, realmente. Várias,
0: várias referências, né? Como a gente já falou aqui antes, a outras obras. O Um personagem o é igual ao Conde Senhora. Drácula. É, o outro é igual ao do Crepúsculo. O outro é igual. Ao... É o, do Entrevista com o um Vampiro é muito, e o outro é lembra
1: Nosferatu também
0: exatamente, me deu uhum. até dó a parte do Nosferatu eu, eu, eu gostava dele eu e também estou entregando, tô entregando <risos> o filme já a briga deles com os lobisomens é, é, é fantástica. Ai, é maravilhosa! Também, né? E quando gente, eles
1: pegam o um Stu para poder ficar com eles, eles gostam mais do Stu do que um outro, do outro vampirinho. Ai, gente, uh -huh. é muito bom.
0: É muito bom, é muito bom mesmo. Galera, assistam, não percam. Espero que vocês tenham anotado aí as nossas dicas se vocês não anotaram, a gente vai lançar é, no nosso site depois uma... essa lista dos filmes e aí vocês vão poder dizer lá quais são os preferidos de vocês, beleza galera?
1: Mas olha, fazia muito tempo que eu não te encontrava num programa, Misa o papo foi ótimo. É
0: verdade, Babi eu acho que, e é como sempre, foi muito bom, eu acho que já tinha uns dois meses que a gente não fazia programa juntos, é sempre o J ó, né? oh, o J chegou aí, ó ah, tá oi,
1: Jota!
0: Fala, meu querido. Ainda bem que, você, que o chefe chegou. Então, galera, tá na hora de partir, hein? Se o chefe E, ó, tá falando aqui, ó, do link da série dele. Pra quem não sabe, o Jota também tá meio sumido. Que ele tá gravando uma websérie que em breve vai ser lançada no YouTube, que é os 10.
1: Não então, tem vampiro, dica... mas tem assassinato.
0: É isso aí. <risos> Tem vampiro, mas tem umas coisas bem sinistras lá, hein? Então não dá pra perder também, galera. Misa, Talvez. quando... Como é que é? Não entendi, Ângelo. Lê minha explicação. Ah, tá. Você tá um tempão pedindo pra gente ler a explicação. Mas toda vez que vocês mandam mensagem, o troço corre pra baixo, Ângelo. Eu já te falei. Eu sou velho. Eu sou, eu sou, eu sou anacrônico igual os vampiros que a gente tá falando aqui, cara. <risos> Onde é que tá a explicação do, do Ângelo, Babi?
1: Não sei, porque eu tô sem o cashbox.
0: Peraí, então, gente, para de mandar mensagem aí, senão eu não acho mais a, a explicação <risos> do anjo. Para, Jota! Bomba, estou falando pra tu parar de. Olha, esse Jota, tô falando pra ele man... parar de mandar mensagem. Ele tá falando de homem bonito semi-nu. Ah, vai te catar, Jota. Não vamos mais ver a série dele, não.
2: Bombas. Cadê, Quero. Eu, hein?
0: Eu, hein? É, homem bonito, seminu, que quase foi o Gabriel, né? Quase foi o meu primo aqui. O Jota uhum. não achou ele seminu bastante pra poder fazer o papel. Uhum. <risos> Peraí, aí, deixa eu ver se eu acho aqui a explicação do... do... Obrigado, Gabriel, pela ajuda. Mas não manda mais mensagem também, não. Bombas! O Jota falando... <risos> Ângelo, vai ter que ficar pra depois, cara. Outro digita de novo aí a sua explicação, vai ficar pra depois. Galera, não pode perder a oportunidade de me zoar, né? Putz, grita. Ah, o Ângelo vai digitar de novo. Beleza. Só não demora, hein, cara. Senão eles vão explodir meu cérebro. <risos> é, Babi, até que foi, foi até que a gente falou bastante coisa, né?
1: Cara, muita coisa. E assim, ficou bem organizadinho, ficou ótimo.
0: Ah, então tá ótimo. Ó, a geladeira pediu pra eu ler a explicação do Ângelo enquanto a gente pede. Enquanto a gente fecha o bar. Então. Galera, sem mais delongas. Garçom, a conta. E lembrem-se, vocês ouviram primeiro aqui na calada, na moita. Aí. Acabou. Nossa, fazia é muito
1: tempo que a gente não fazia isso.
0: Na realidade, eu vou até deixar aqui o meu protesto Eu não sei porque que o Mulder só fez uma vez Sem mim, é pra fazer, Mulder Pode fazer, o Rush Rush não é meu não Rush Rush é do bar dos nerds É do bar dos nerds, pô Mas que bom que você gostou do filme, Babi que eu também gostei Ai, muito Misa, foi
1: ótimo, assim, ótimo eu Dei altas risadas, altas risadas Realmente, é maravilhoso E porque eu, eu queria
0: muita série Eu queria muita série E Babi, eles mudaram os atores mas a série não perde nada em relação ao filme. É o mesmo crime, é o mesmo tipo de história, é... situações muito parecidas. É muito bom, é muito boa a série também. Ah, vale e outra pena coisa que nada. eu
1: esqueci de falar no programa, mas já que a gente tá aqui no chorinho... Gente, o filme é, assim, muito curto, aliás. Eu achei ele curtíssimo, é uma hora e cinco minutos. E uma secadinha uhum. você assiste. É quase que um episódio de Game of Thrones da última temporada.
0: Uhum, é isso aí. Tô aqui esperando o Ângelo mandar É, quer falar, cadê
1: a explicação do Ângelo?
0: Eu acho que ele tá me trolando aqui. Ângelo, nem precisa servir pra esse show, sério. A Jéssica falou que vai ajudar o Ângelo lá. Que ela é que vai mandar. Vocês demorarem muito, a gente vai embora, galera. Oh,
1: gente, o sol vai nascer e, sabe, eu preciso.
0: Pois é, a gente é. é. A
1: gente derrete. <risos>
0: Até a Babito me lembrou de uma coisa. Lá no jogo de RPG tinha um grupo de vampiros suicidas. <risos> Aí simplesmente eles saíram no sol e morreram todos. É um absurdo. Ah, ai, esse. Tá... Ah, ele. Fala, Babito
1: Ah, então, ah, você, ai... fala, você falou do, do sol, me lembrou da, da parte do comecinho do, do filme. Que ele tá tipo. Ele pega e fala assim, ah, essa é a hora que eu acordo. aí que eu tenho que abrir a janela aqui, essa é a parte que eu tenho mais medo. E aí ele abre devagarzinho pra ver se tem sol ainda. É muito
0: uh -huh. engraçado aquilo. Uh -huh. Ele é muito bom, né? O Taekpa ele, é, ele é bom diretor e ele é bom ator também. Nossa Ó, vida. a Babi, a, a Jéssica, Babi, a Mari, a Jéssica colocou a explicação do do Ângelo e ele tá falando sobre o Alucard, lá do Castelvani. Esse filho. Jota, agora para de mandar mensagem por favor Jota, pode ser meu querido amigo e a gente quer ir embora? tá, então vamos lá ó. É, esse filho é quando o corpo é reinado pelo rei Babi, todo mundo tá mandando mensagem, eu não consigo ler tá bagaça corpo é reinado pelo rei do reino Zanzu aí quando meu Deus, gente, não manda mais mensagem por favor
1: Gente, Quando então é
0: essa... o caso do Drácula, produzido ou ritmado... Você curte o Bar dos Nerds? Que tal se tornar jabá. nosso padrinho? Agora nós temos uma caixinha jabá. E a partir de um real, que nem dói no seu bolso Você ajuda a manter o bar aberto Basta acessar padrim.com.br Bar dos Nerds Repetindo barra Bar dos Nerds E você escolhe o valor e joga as moedinhas Para o nosso barman Então galera, acesse agora E seja um padrinho do bar você também É isso aí galera Olha o jabá